0: Autónomos en la red, episodio 33 Muy buenos días a todos y bienvenidos a una nueva edición de Autónomos en la Red El podcast donde intentamos explicar todas esas cosas que os afectan a los autónomos en español de toda la vida Hoy vamos a hablar de un tema un poco pesado, tal vez, pero muy importante, ya que puede afectarnos de manera muy grave en caso de una inspección de Hacienda. Y es saber qué libros debemos llevar obligatoriamente, ya que en caso de que no los llevemos, podemos enfrentarnos a sanciones muy importantes de Hacienda. Incluso al llamado rendimiento presunto, que viene a ser una especie de... Ya que no tienes libros, yo decido lo que has ganado por el artículo 33. Y normalmente, creedme, será una cifra muy superior a la real, muy, muy superior. Pero como no podemos demostrarlo, ajo y agua. Eh, aunque la normativa establece unos libros obligatorios para el IRPF y otros para el IVA, en muchos casos coinciden, por lo que es bastante más sencillo de lo que parece. Eh, pero además, si contáis con la ayuda de una asesoría externa, como podríamos ser nosotros, ellos se encargarán de llevar todos los libros que necesitáis. Eh, pero bueno, creo que no está de más que sepáis cuáles son vuestras obligaciones y aseguraros de que las estáis cumpliendo para evitar sustos a última hora. Y claro, como de costumbre en nuestra normativa, no todos tenemos que llevar los mismos libros porque lo vamos a hacer sencillo, ¿verdad? Eh, lo que vamos a hacer es ir detallando los libros en función del IRPF, es decir, del tipo de estimación que elegimos en el momento de darnos de alta y completarlos con los libros de IVA que tendremos que llevar si nuestra actividad está sujeta a este impuesto. Eh, pues bien, eh, ¿qué libros de Hacienda tengo que llevar si estoy en estimación directa normal? Eh, bien, pues... Aquí también varía dependiendo de la actividad. Si la actividad es empresarial de carácter mercantil, en cuanto a IRPF será obligatorio llevar eh, la contabilidad ajustada a lo dispuesto en el código de comercio, es decir, el libro diario y el libro de inventario y cuentas anuales, y legalizarlos en el registro mercantil todos los años. También tendremos que llevar los libros obligatorios a efectos de IVA, en el caso de que nuestra actividad nuestra actividad, perdón, esté sujeta a este impuesto, que es lo normal. Estos libros son el libro registro de facturas emitidas, el libro registro de facturas recibidas, el libro registro de bienes de inversión y el libro registro de determinadas operaciones intracomunitarias. Eh, si la actividad que realizamos es una actividad empresarial que no tenga carácter de mercantil, a efectos del IRPF tendremos que llevar el libro registro de ingresos, el, el libro registro de gastos y el libro registro de bienes de inversión. Estos libros coinciden en, en la práctica con, con los libros de obligatorios a efectos de IVA y simplemente habría que añadir el libro registro de determinadas operaciones intracomunitarias en el caso eh, de que estemos obligados a ello. Vale. Y por último, pues dentro de la estimación directa normal, eh, nos, eh, nuestra actividad podría ser una actividad profesional y estaríamos en el mismo caso que el anterior. Eh, a efectos de IRPF llevaremos el libro registro de ingresos, el libro registro de gastos y, y el libro registro de bienes de inversión y añadiríamos un libro más que es el libro registro de provisiones de fondos y suplidos. Y tal y como comentábamos en el caso anterior, eh, llevaríamos también en su caso el libro registro de determinadas operaciones intracomunitarias. Y esto sería en el caso de que estemos en estimación directa normal. Bien, eh, ¿qué libros de Hacienda tengo que llevar en estimación directa simplificada? Vale, en el caso de empresarios individuales y profesionales en régimen de estimación directa simplificada, que es la gran mayoría y lo que nosotros siempre recomendamos elegir, eh, tendremos que llevar el libro registro de ingresos, el libro registro de, de gastos, el libro registro de bienes de inversión y el libro registro de provisiones y suplidos si es necesario. Este último no es un libro que se use normalmente, salvo determinados tipos de actividades profesionales como por ejemplo los notarios. Vale, eh, y bueno, eh, en cuanto a IVA tendríamos que añadir eh, el, el libro de registro de determinadas operaciones intracomunitarias. Claro, eh, y luego, ¿qué libros de Hacienda tengo que llevar en régimen de estimación objetiva? Bien, pues la normativa IRPF en este caso nos exige eh, llevar el libro registro de bienes de inversión cuando se deduzcan amortizaciones, y el libro registro de ventas e ingresos en las actividades cuyo rendimiento se determine teniendo en cuenta el volumen de operaciones. Eh, normalmente, aunque no siempre, cuando estamos en un régimen de estimación objetiva en IRPF, estamos a su vez en el régimen simplificado a efectos de IVA. Y la normativa aquí solo nos exigiría llevar un libro de facturas recibidas simplemente. Cuando se trata de un comercio minorista, independientemente de que estemos en estimación directa, normal o simplificada, eh, estaremos obligados, en cuanto a IVA, a estar en el régimen especial de recargo de equivalencia. En este caso, no estaremos obligados a llevar libros registros contables en relación a este impuesto, pero sí los obligatorios a efectos de, del IRPF. Y ya está, ya tenemos resumidas nuestras obligaciones contables según cada caso. Eh, no pretendo que las aprendáis, tranquilos, eh, pero sí que este podcast os sirva de referencia a la hora de realizar vuestras obligaciones o comprobar que os las están realizando. Si en algo os sirve de ayuda, me daréis por satisfecha. Eh, como siempre, estoy para ayudaros en asesoríafiscalautónomos.es. simplemente usar el formulario de contacto para exponerme vuestras dudas, sugerencias o, por qué no, para contratar nuestros servicios. Eh, no olvidéis dejar vuestros comentarios en iTunes y si estáis contentos con el podcast, os agradeceré de todo el corazón perdón, una valoración de cinco estrellas. Eh, mañana más y mejor espero. Adiós.